0: 先享受世界，
1: <笑>欢迎来到蘸料调平，请大家把蘸料调好，我们一起开涮。Hello， 蘸料调平的听众朋友们，大家好，我们又迎来了新的一期的节目，我是今天的主播兼主持人，你们熟悉的 Relic 东升。然后呢，今天在我们线上依旧是六位主播，让他们分别和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是刚跳完舞的 Summer。<笑>好的，还有
1: 变声。Hello， 我
2: 是刚
3: 吃完日料的 Ico
0: 。Hello， 大家好，我是刚在成都与成都主播们聊完的
4: Lucky
5: 。Hello， 大家好，我是刚睡醒的小梁。<笑>
4: 好、哦，反而把我的抢了。<笑>大家好，我是刚起床的小小
1: 。我以为小小要说我还没，我是还没有醒过来的小小。<笑><笑>是这意思？是这个意思。我是刚喝完一个能帮助我连接宇宙能量茶饮的东升，<笑>提前透露了我们今天要聊的什么主题哈。我大概跟大家说一下，我们今天这个主题也很有意思。本来 Summer 是选了另外一个主题，我我对我们这群屁人主播，对啊，经常就是哎看到这个东西就觉得没啥 sense， 或者是呃现在没有任何的想法，那我们就要呃更换。所以呢，我们今天在那个正式录制前的半天，我们又决定更换了今天的主题。那这个主题呢，其实也是我们。呃，挺想和大家去聊的，因为之前也有很多听众朋友们给我们留言说，哎，想听听玄学，对吧？想听听你们人生当中发生的那些奇妙的时刻。我觉得今天也是一个非常好的 timing， 我们一起去聊聊这样的一个话题。不过在今天开始我们话题之前呢，呃，我们这个播客的首席运营官 Lucky 啊、呃、给了我一个任务啊、呃，他说。希望我们能够在春节之前，我们现在已经七百多订阅了，我们看看能不能够在春节前能冲到一千订阅。所以，如果你今天正好恰逢偶遇，加入了我们这一次的节目，听到了我们的节目内容，那点击一下订阅按钮，成为我们的听众。但如果你还想进一步和我们交流，加入我们的微信。啊、呃，群里面加入我们的粉丝团，我们会在春节的时候在群里面举办很有意思的活动，会有很多的惊喜送给大家，好吗？好了，闲话不多说，我们就进入今天的正题。其实我们今天想要聊的主题叫做宇宙信号。那在我们刚始呃刚始呃刚刚开始开场的时候，女儿就说。哎，我想和大家对齐一下，你们理解的宇宙信号是什么？坦诚角度来讲，我们没有怎么对过词儿，所以第一个问题，我想问问主播们，你们觉得对于你来讲，什么是宇宙信号
3: ？我觉得宇宙信号在我的认知里，嗯，比如说梦境，就是我觉得是很重要的宇宙信号。还有呢，我比较喜欢的占星学，或者说是一些卡牌，对，就这些当一些信息。嗯啊、呃，出现在我面前的时候，嗯，我觉得是一种宇宙的共识性。刚才我们在开始的时候还在讨论什么是宇宙共识性，我的理解就是，嗯，有一句话叫“天上如是，地上亦然”，就是咱们每个人可能都是宇宙大爆炸之后，就是那些原子都在我们的体内。对，所以，嗯，我的理解是一种天人合一的状态，嗯、呃，是这种宇宙共识性。后面我可能会聊。更多，但是简要的说，我就主要是这两点
1: 。好的，谢谢你儿。嗯、我看那个 Lucky 非常认真的用他的手托住下巴，<笑>你在想什么
0: ？哦，我就在想，我想的可能没有那么深。呃，我我以为就是那我印象中的这个宇宙呃信号或者是宇宙指引、宇宙能量，可能就是对我来说，就是它突然之间某一个词或者是某一个东西，它比较高频的出现在我的生活中。呃，然后好像冥冥之中就指引着一个什么什么什么事情，对，嗯、大概就是，嗯 ，random 出现的高频词汇，然后，然后也也带给我一些思考的这种词汇吧，然后，嗯、对
1: ，OK，random、okay. 出现的一些提醒，我我
0: 其实也可以补充一下
2: ，我自己感觉，呃，我所认为的宇宙的信号就有两种，就是以以及这两种其实对于我。呃，后面就是做很多事情的决策和判断来讲，确实也有呃比较大的这个影响的。第一种叫呃跟 Lucky 一样，就是他在某一个时间段里边，就是突然的非常高频的出现的一些呃词语描述，呃呃突然出现的一些这些呃人事儿和呃等等，这是第一种，然后。第二种呢，是以前在我的日常的生活中，呃，不会出现的一些事件，呃，这个事件包括好的事件，也可能包括一些非常非常非常非常不好的事件，但是他在那个时候，在那个 timing 下出现，我确实会把我的过往的很多的这些，呃，就是日常的一些生活方式啊，呃，思维方式，就会被那个内心大地震。那这种我其实也觉得是宇宙给我的信号
1: ，嗯，有意思。他
2: 也许是借这个事件，或者是借，比如说我遇到的呃某某某些人，或者是遇到的这些看到的一些视频、看到的一些书的一些词语，他<的>通过特别高频的方式，在某一个时间段内，那个那个进行共振，到我的脑子里
1: 。OK， 嗯， okay, 嗯好。这是 Summer 的，我我从 Summer 对于这个宇宙信号的解释当中，我就已经感受到了后面。<笑>有挺多丰富的故事的哈，我们可以期待一下啊！小小，你的宇宙信号是什么呢？你的理解？
4: 对我的可能跟大家也比较相似吧，但是重点应该嗯、呃、是，比如说一段时间突然出现，嗯，各种各样的天时地利人和吧，让你去做一件事。对我来说是这样，就是嗯，对，就比如说，嗯。你会发现朋友也在做这件事，或者是突然之间什么契机，就是感觉是各方面的力量都在推动你去做这件事，就感觉你不做好像确实就有点对不起宇宙这个这么多派这么多人来帮你这种
1: 感觉。对，嗯 ，OK， 好的，就是不要辜负宇宙在你生活当中各处的提醒。<笑><梁>对，真的是这种感觉。
5: 觉 OK， 嗯，我和我和他们说的也挺类似的。对于我来说，其实就是呃。这些宇宙信号都是过一段时间之后，你回头看才发现，哦，就是有一件事突然发生之后，这个节点之后，它改变了我的一个对各种事情的看法，然后改变了这个角度之后呢，你的行为自然而然就发生了改变。于是这个长期的往回看的时候，这一段时间的这个长期的变化，就相当于是就好像老师给了你一个小纸条，你考试的时候。你就知道在在一些不同的问题上的处理方式，你就更清晰了。我感觉这种就是我获得过的宇宙信号吧。
1: 嗯
5: ，有意思。所以你看，雨儿提了这个问
1: 题，说想和大家拉起和对齐一下这些认知。我感觉大家的认知都会比较一致。那就是今天其实那个让我来主持宇宙信号的时候，我其实有些时候大脑一片空白，似乎我能感受到我的人生和生命当中，明明当中会有很多 moment 的是。得到了一些提醒和指引的，但是现在让我要去回忆这些东西，好像脑子里又很模糊。那今天在提起宇宙信号这个点的时候，我脑子里反而浮现出来的是，我可以通过什么样的一些方式、方法和途径去捕捉这些信号啊？这可能是我后面想和大家分享的，没关系。那反正我们先开头的时候对齐了认知，也让我们的听众朋友们知道了，说，哎，似乎我。的生活当中也有可能有类似于像宇宙信号的这种提醒或这样的感知，那它可能和我们现在所谓的你的逻辑，对吧？对生活固有规律的理解，或者是可能真的用一些东西解解释不清、道不明的这种力量，冥冥之中在我们的生命当中出现，那到底是什么呢？我其实也很期待听到大家的故事啊！刚才听到大家这个解释之后，我不知道有没有主播那个。特别想自告奋勇的和我们分享一下，今天听到了这个主题之后，你特别想分享的，你和宇宙信号的故事是什么啊 ？Lucky 很快的举手了，话筒交给你
0: ，因为因为我我想到了非常多，就是我来回想的时候，就像东升说，我来回想的时候吧，我想到了非常多的事情，而且特别是在我人生呃比较重要的很多节点，其实好像都是有这种呃宇宙信号给到我的一个指引。嗯，就比如说我大学选专业，呃，其实我有跟东升讲过我为什么会选到营养学，然后我说是因为我的英文老师的女儿她去美国交换生之后，然后回来就是其实她只是简单的说了说营养师就是怎么怎么样，然后我就好像种下了这颗种子，然后我就真的其实我也没跟他深入讨论这个事情，而且他也只是非常浅的说了一下，然后然后但是我在。就是嗯，就是那个写 application 这些的时候，选专业这些的时候，然后我就选了营养学，所以这个其实是并没有经过深思深思熟虑的一个事情。然后嗯，就好像他就是这个，就是我英语老师的这个女儿，好像就是一个 NPC 一样，然后他来告诉我说， OK， 你要选营养学，然后我就去做了。对我就觉得，而且并且并且就像东升说的，我就一直做营养，做了。这么多年，就我觉得这个是我能想到的第一个，就是非常 random 的一个给我的一个指引。然后包括到我后面就是工作的时候，呃，就是那个要找工作的时候嘛。然后我那个时候，我的叔叔他们应该是搬到了 Irvine 那边。然后我那个应该是 w i n Winter Break 的时候就有过去，就过去玩。然后他们就说，呃，一直说，呃，叫我去 LA 那边。呃，工作，然后跟他们就是住的住的比较近啊，等等这些，然后我就说好好好，没问题。然后我回到那个 Cincinnati 之后，就有我二月份，就是我还没有毕业的时候，我二月份就收到，我我就开始投简历了嘛，就投公司，但是我主要投的还是呃 Cincinnati 或者是东部比较多的一些医院啊之类的一些地方。然后，但是我就有收到一个 LA 的。呃，老板他相当于他给我私信，然后那个、呃、给给给我提了这个 offer， 就是我没有 apply 这个 job， 但是他有，就是他肯定应该有看到我的简历嘛，然后然后他就有给给我这个 offer， 然后我就非常就觉得也很欣喜，就也在 A O a 就觉得很巧，然后我就说 OK 好啊，然后我们其实还没有签什么 contract， 然后我就直接就。飞到那个 L A 就就直接 move 过去了，然后就我觉得这个点也是相当于就是也是很宇宙指引，就是刚说你要你过来啊怎么怎么样，然后就就有一个人给你说、er、这个机会就来
1: 了，而且也不是你那个刻意要去求的，对,对吧？他就他就发生了，嗯
0: ，对对对对，因为我觉得可能呃以我因为。呃，美国他大学可能就是在他自己 local 的影响力会更大一些。比如说，我是 Cincinnati 的大学，那可能我在 Cincinnati 周围周围的那个找工作其实是会更更容易一些嘛。所以我当时想的是，呃，就在这边。然后，但没有想到就，就就我,我并没有 apply 那边的 job， 然后他就给了我 offer， 我就很我就觉得很神奇。嗯，对。对，然后还有就比如说， oh. 呃，最近你们很多人聊了，然后突然之间也是到了这个这个 moment， 就有很多，呃，应该现在是有三四个，呃，我就是我的朋友推荐来，就是说跟我聊一聊，就是可不可以做这个事情，就是呃可能会嗯跟我做咨询之类的，就之前没有这样子找到，就尽管现在还没有说有人真的。呃，买单或者是怎么样哈，但是至少说有人来问我做这件事情了，那我就觉得这也是很很神奇的一个事情。然后包括还有一件事情，我也觉得非常神奇。我之前也给你们讲过，就是呃，我有一个我我有就是在一个健康群做一个营养顾问，然后是完全免费义务的嘛。然后呃，当我结婚的时候，然后这里面的嗯小伙伴他们就有呃。就是一起送我一个呃结婚的礼物，然后就是一个 MacBook， 然后我就觉得其实其实我是有那个台式机，呃，但是他又送我一个比较贵重的 MacBook， 然后我也不知道拿来要干什么。然后本来我老公他很想就是把把这个东西给卖掉，但是我就说不行，不能卖掉这个东西。他既然送给我，我就觉得一定是有用的。然后没想到，然后我们现在开始做播客，就我就完全把它给用起来了。然后包括如果我以后要自己自己做事情，我觉得好像这个东西也是非常非常重要的。所以我，我对，所以我觉得很多这些东西其实都是你你细细去想，就是这种突然出现不合常理的很多东西，好像就是给你的这种宇宙指引。然后，并且其实，在很多人生的。关键的一个 turning point 的时候，好像就会有这个 NPC 出现，然后来指引你到下一个方向
1: 。对、嗯、，Lucky 是你分享了挺挺多很奇妙的故事，然后让我也联想到了我其实挺多的故事。但我有一个问题想问你：当这些指引出来的时候，其实很多时候现实当中的人他会说：“哎，好像我头脑或者内心当中浮现了这样的一个念头或者想法，或者我捕捉到这个信号。”我一定要这么做吗？或者说，大家会把这个信号会变成说我我的一种直觉，但其实可能人在社会当中经过很多的训练，就是说直觉到底靠不靠谱？我要不要通过理性的分析？哈，我身边也有很多朋友，就是那我要进入哪一家公司，我要进入哪个行业，就是账算得很清楚，对吧？规划自己的职业路径，三年五年后到底干嘛？就是会会会到很精细的程度。那这些东西进来的时候，对他们来讲。好像又是一种干扰，<笑>所以对你来讲，好像很多时候凭直觉判断会更多。嗯
0: ，对我我好像基本上都是凭直觉，因为我们是那个 E N F P 嘛，好像 N 还是 F 来着，嗯、就代表着就是靠直觉而不是靠理性的。我们
1: 我明白 ，N 就是更靠直觉一些。嗯、但刚才那个留言框当中，我们最不靠直觉的一位主播，呃，那个留言了，他说我想分享一下
5: 直觉这个东西，最近学到小知识，小梁你。分享下呗。嗯，好，其实其实我做很多那个比较大的决定的时候，我也都是靠直觉的。我感觉直觉这个东西，就是 <Okay. S 2> 我个人的想法是，嗯，你在一个情况下，这个情况越不清晰，就是你能看到的元素越少，你越应该靠直觉，嗯、因为直觉其实是很强大的一个、嗯、一个人的运算模式吧。就是之前我最近推听到一个呃。也也是一个播客，国外的叫 Huberman Lab Podcast， 就是这个人是那个呃 Stanford 的一个 neuroscience 的一个教授，然后他的这个播客和自己的科研没有直接关系，他是想要传播更多的科学知识，尤其是跟人的身体啊和卫生这方面有关的。其中有一次他就讲到了人的这个 neuroscience， 就是人的神整整体的神经的和信息处理和大脑的一些东西，然后就提到了直觉这个概念。呃，他其实想要说的是，直觉其实是我们人，呃，难以直接控制和难以直接介入的一个运算的和信息处理的这样一个庞大的，呃，过一个一个系统。嗯，然后这个系统它之所以叫直觉，是是因为它经常给我们人做一些你难以名状的判断，就是很多时候你直觉来了，说，哎，我觉得我就要去做这件事，或者我就要往这个方向走。你并不知道为什么，其实是因为你你内在的这个庞大的系统帮你做了一个，他认为在当下最符合你该走的那个方向的一个啊，相当于估算。O K， 这个估算其实很多时候是非常准的，因为很多时候你对你自己的能力、身体、你的身体的那种 chemistry， 就是体内的各种化学物质的了解并不多。其实很多我们人体的各种各样的。发生的事情你都不知道的，就是我们我们是相当于一个非常抽象化的一个思维在过每天的生活。你你是你不知道你手指头怎么了这这种，所以很多时候这些直觉是嗯加入了这些信息帮你去做一些判断。那你可能会想，哎，我我面对的情况可能不是一个跟身体上面有关，可能是跟我学业或者事业有关的，嗯。但是其实这个潜意识系统它做的运算和这个。预测和或规划吧，其实是包括所有的，它是包罗万象的。它这个直觉真的就是你身体体内一种更强大，但是呢，它太复杂了，你不可能天天带着直，就是把直觉的内部信息告诉你，只是说它个关键时刻会告诉你一些倾向，所以这个很重要。第二个是我不知道大家，嗯，对，就是最近的大数据和人工智能这方面的聊的有多少？其实，呃，有一个很有名的。科学的人工智能的一个科研人人员吧，他其实有一个很有趣的观点，我认为是跟直觉有关的，就是说，呃，他在说什么是智慧嘛，就是你做人工智能，你是在创造一个人工的智慧嘛？对，他说像人类这样的智慧呢，其实简单来说，人之所以和嗯计算机有非常大的不同，其中一个很大的方面是人的。大脑的资源和时间有限，所以很多时候需要 heuristics。heuristics 翻译过来的意思就是一种，呃，嗯，一种一种呃，怎么说？呃，预测性的一种整体的那种像赌博一样的一个一个 policy， 一个一个政政策。就是很多时候，当你不知道草丛背后是什么的时候，你的直觉应该怎么走？就是很多时候，大脑有一个。模糊的运算的那个一个框架，因为他不可能知道整个世界的每一个角落，于是他就会要产生一个所谓的更模糊的运算的这种直觉型的框架。这个东西就叫 world view， 就是他要 construct， 他要制造一个 world view， 才能有一个直觉的运算。于是这个直觉其实引导了每一个人和人整个人类，就是多少年多少代以来，在一些关键然后又很模糊的情况下，做一个当机立断的判断。所以。从这个角度来说，其实直觉也是非常、非常有意义的。很多时候，所以我就说回来，就是很多时候，当你在生活中或者是学业和职业当中发现，尤其是性爱啊，我不知道该这么走，还是往往还是往那个方向走，而且我我能控制的因素又不多，然后很多事情我又不知道，我又模糊。这个时候，其实你如果内观去多体。多去体会内心的想法的话，跟着直觉走是比较好的一件事情。你的直觉其实帮你可能考虑了更多模糊的因素，然后他做了一个自己的判断。而且你最后跟着直觉走，嗯、跟着心走，最后如果说真的走错了的话，你可能后悔也少一些。对，嗯，后半句也很重
1: 要哈。有些人这个冲动了跟着直觉走，确实不一定是最好的结果，但是呢，至少问心无愧，就觉得我想过了，我去做了，嗯。但是呢，<对>特别感谢小梁，是说<对>在呃关于宇宙信号，我们偏玄学命题的故事背后，给我们补充了很多关于科学的 context 的背景，<笑>从人体的这个整体的这个身体的构造，然后到从 AI 从大数据的这个角度怎么去理解这个事儿，哎，我觉得是特别有意思的。嗯
5: 嗯，我我本来也觉得玄学和所有这些都是一体的，只是他们之间的路可能长一点，我觉得都都。嗯对，肯定都是一起能说得通的。是
1: ，这是你对直觉的解释嘛？但是，呃，宇宇宙信号是
5: 呃有关吗？还是这,、嗯、这个这这一点上想补充、嗯、我我可以顺、嗯、我也可以顺便说宇宙信号。好、嗯，我个人我可我可能最近比较对我影响比较深的宇宙信号的感觉，就是我们那个2022年的时候去非洲旅行，然后嗯看到了很多自然界的各种各样的事情发生。嗯，于是对我有一个很强的宇宙信号，嗯，就包括你会看到很多死的动物，然后看到那种就是动物打猎，就是猎杀，就不是人猎杀别的动物、啊，是就是狮子去猎杀别的动物，或者是这种事情，就是你会看到很多自然界的一些，呃，既正常又有时候感觉很有震撼力，一些可能感觉都不正常的一些激烈的那种瞬间发生
1: ，然
5: 后我记得我们在做那个。呃，热气球的时候，一早起来做热气球，然后飞过那个亚那个、那个、那个非洲的大草原，然后你就会在地上偶尔会发现一些嗯刚刚去世的小的动物的尸体，就比如说一个小长颈鹿或者什么的，然后然后旁边的人就会解说说这就是,就是居然
1: 是小动物
5: ，呃对，这刚生下来的小就是长颈鹿可能也就比马稍微大一点嘛。<Okay. S 2> 然后他就说，哦，这就是就是这样的，就是什么长颈鹿他们的自然习性，就是他们不是特别管孩子。然后，因为他们不特别管孩子，原因是因为大个长颈鹿他们以为自己脖子高看得远，确实能够看得很远。于是他们的孩子就会自己瞎跑，跑得很远，他们都觉得还 OK。但是呢，有时候真的危险发生了，你赶不过去，然后孩子就死了。然后对于长颈鹿来说，呃。他们一直都是这样的，就是生下来的长颈鹿呢，肯定会有死的孩子，他们就是 OK with 这件事。对，包括呃，后来看到那些大象非常厉害，大象可以把狮子赶走，就就纯粹就是因为大象身体体量就是大，你就是拿大象没办法。所以看到了很多这些自然界的变化，然后回来之后吧，就是有突然从非洲回来之后，突然有一种感觉就是。嗯，人和动物的区别其实相当相当小的，就是我们只是跟动物相比更有 ego， 而且我们也更我们的突出点不是锋利的爪牙，而是一些人类社会当中我们现在引以为傲的思维啊、计划呀、啊，就是这些东西。但是你在非洲大草原上也看得到，其实每一个生命从大到小，它都是在。为自己的基因传递做着他能做的所有事情，然后利用自己所有的优势去做这件事情。就人只是优势在于我们的思维好，但是说到底，一个人一辈子也就是八九十年之后，你还是要离开。之后，你把很多人做的事情去看他的背后的目的的，也背后的也不说纯粹的目的吧，就是说一些动机的话，他也是传递后代。然后，呃，确认自己是安全的，自己家人是安全的，就跟动物其实很像。嗯，然后就一个很大的想法就是，这些动物他们比人做的好的一点是，他们很知道自己是谁。嗯，这第一。第二，他们很知道自己擅长什
1: 么
5: 。嗯。第三是他们完全投入到自己擅长的这件事，他们不花任何时间去去搞些。呃，自己不擅长，就是去去去有搞些有的没的。就这里面要说，我们我的意思说，人不是不该去搞有的没的，人该去探索嘛。但是人一旦有对自己有清晰认知之后，应该嗯，在自己追求的事事情上更笃定一些，不要 <Okay. S 1> 对，不要太有摇摆，嗯，因为比方说你在在非洲大草原，你看到一只呃。猎豹吧，猎豹它跑得快，但是它如果说纯靠咬合力或者是攻击性的话，是打不过狮子的。虽然都是猫科动物，嗯，那一个猎豹如果总觉得自己是狮子，就是我总觉得自己的想要想要成为狮子，但是你自己的特征和特长并不是狮子的话，那其实到后面会饿死，就会死得很惨。嗯、对，人其实也是一样的，人就是应该在自我探索的过程中，了解到自己的长处和短处之后，接受自己。知道自己的短处是什么，然后也知道自己长处是什么，接受自己之后去，去去真的全身心的发挥自己的能量，就是说，嗯、对，有时候人，尤其是年轻的时候吧，反正我当时是，就是在工作当中以为自己是可以去做成这样的一个人，但其实自己的优势在另一边，然后呢，你你永远都在在尝试去成为另一种人，那你就最后就走的是一个瘸腿的。这样的一个一个步子，然后你并没有发挥自己所有的能量，对，所以我当时我觉得去非洲这次是一个挺大的宇宙指引，给了我一些挺深刻的思考吧。嗯
1: ，
5: 挺有意思的啊<对>、嗯
1: 。其实小兰给给了大家一种方法和途径，说把你自己的身心置身在。更自然的环境当中，因为我们现在生活的环境当中都是城市，都是街道，都很多人造的这个东西。但其实我们的基因基因就是来自于这个最真实、最自然的这个地球。当你走进那一片场域当中的时候，<对>虽然它不像我们天天坐在大学图书馆里面读到的书，但是自然真实发生的那些事情，就像一本。上天指引你的书一样、啊，会让你反观自己的人生，反观自己的经历，<對>反观自己的生活，得到很多思考。所以这是来自三的能量。<的>你刚才在分享那个故事的时候，我我我我头脑当中就出现了一个情节，就是那个《阿凡达》里边，然后大家都不知道该怎么样的时候，大家围坐在一起，然后部落里的女祭司围绕着一棵生命之树，大家。手拉手，心连心，然后去感受自然和大地的能量，嗯，嗯然后去获得呃属于他们族群的灵感。
2: 我我其实也就想到，我当时呃就是在格鲁吉亚那个我们在卡兹别克的那个山上面，嗯、呃，其实我就还是比较有震撼的感觉。然后有两个比较震撼的吧，就是第一个是我不知道为什么当时我在山上有看到两棵树，我就觉得那棵树。就是好像跟我是有非常强的那种链链接感，就有那么一刻，不知道为什么突然就觉得我就是那棵树，呃，就是那棵树的生长，它不是只靠它自己，它其实也是汲取了它，它汲取了来自阳阳光的能量，它汲取了来自大地母亲的能量，然后它汲取的其实是整个宇宙的所有的能量。然后就在那一刻，我就觉得特别特别的感动，然后就觉得自己就是就跟那个树一样。然后这是这是第一第一个让我很很很突然一下就是有这么一个信号来的一个点。我也不知道为什么当时我会有这样的一个想法。包括后来我不是拍那个舞蹈的视频嘛，我其实在最后的时候我也就说就是就就说了这么样的一个观点。然后第二个呢是当时在我们那个爬山的过程中。有遇到一只狗狗，然后那只狗狗一直就跟着我们，而且很好玩的是，就是我当时不是穿的也是那个一身黑色的衣服嘛，就是呃，就是冲锋衣。然后那那个狗狗呢，它也不是我们日常看那种小黄狗、土狗，它就是一个很黑色的狗，嗯、就是就有一瞬间就让我觉得我也是那只狗，然后那只狗也是我，就是。<笑>就是有一种天人合一的那种感觉，就很神奇。然后就在那一刻，就瞬间就觉得自己又渺小，然后又非常的，呃，有充满了无限的可能、无限的能量。因为我和这个宇宙，我就是宇宙，宇宙就是我。然后，所以后来我我在创作那个那个舞蹈那个视频的过程中，其实最后我的结尾写的是说，嗯、呃，你就是丰盛的源头嘛，你和宇宙的一切都相连。就其实，在那之前我也没有这种感受，我也不知道为什么，就反正就在那样的一个场景下，突然一下就，我不知道这算不算，就是一个特别大的一个，就是顿悟也好，或者怎么着吧
1: 算，算算，其实那是、嗯、无论是那只狗、那棵树，它都是一个提醒，就包括你去看。一个艺术展，就是不同人对于不同作品有不一样的感受，<的>但有的人看到那个东西瞬间流泪
2: 。对,对对，对<笑><是>，那包括包括当时，当时我们不是已经就爬到了那个山顶上以后，嗯、在那个教堂那儿又遇到了几只狗狗嘛，嗯、然后当时我不就想，就是很自然就在模仿那个狗狗的睡觉的那个姿势，结果后来后来不是有挺多人也也跟着一块儿这么去拍拍拍照什么的嘛，然后就是我就会觉得就很神
1: 奇，嗯。OK， 就很自
2: 然而然的就做了那样的一个行为
1: ，<是>明白，天人合一的感觉，嗯。小梁还没有说完，举起了手。小
5: 梁你试试，你其实对，嗯、其实我刚才是听到 Summer 说那棵树的时候，我让我突然想起来，我们两个有和玩几乎一样的那个感受，就是我不知道小小记不记得，我们两个、哦、就你们就我们在卡斯别克那个山那儿，然后那那那一群树嘛，它是坐落在就是怎么说，嗯，比较平原旷野当中。它有几个沟壑，在沟壑当中不是有一一排一群树嘛，对吧？对。于是当时我跟小小说，我说：“你看这些树，它们就特别安静在这生长嘛。就是我们，就是说，在某一世，我们也许也、就是，就也就是这样一棵树，就是在这生长了一段时间而已。然后当时我就有这样很强烈的感觉，就是像 summer 一样，就是有一种你觉得那棵树是你，你也是那棵树的感觉，就是嗯。”也许是当时那个场景非常的安静，非常的祥和平平静，就让你觉得哇，千百万年可能这个地方差不多都是这个样子的，让你有一种体会到了自然和宇宙的一种永恒感吧。然后就让你突然觉得天哪，无数是无数代的生命，不论是有有我们类似人类意识也好，还是说不是人类这种意识也好，就是我感觉很多东西都有灵性，然后这些东西就就是在这儿。嗯嗯循环，然后我们也只是循环当中的就是一个一个小的个体，然后当时我就在想，哇塞，可能上一辈子我就是这一群树当中的一棵树，嗯，然后就这样安静过了可能百十来年，然后就是进入了到了下一个过程，对,对
2: 是的，我我我正好补充一句，就当时我突然想起来，就以前我不是看那本《西藏生死书》上面他就有一段话，然后我记得当时我把这段话。来来回回就是品了非常多多遍，就那段话，他讲的是说，呃，其实就有点像我们在讲的这个这个树。他说，呃，当你仔细观察，你就会发现树毕竟没有独立的存在。细细思考，还会发觉树可以化解成一个极微细的关系网，延伸到整个宇宙。落在树叶上的雨，摇动树的风，滋养树的土壤、四季和气候。乃至日月星辰之光芒，都构成树的一部分。当你继续想下去，就可以发现宇宙间的一切都在成就这棵树。任何时刻，树都不能独立于其他事物。任何时刻，树的本质都在微细变化中。这就是我们所谓一切皆空，一切皆无法独立存在。就当时，反正我记得，我当时听完这句话的时候，我也就有一种很强烈的。就是震撼的感觉，<笑>对，所以很长一段时间我，我我也就一直在回味这段话。就刚刚突然就讲到这个东西的时候，嗯、一下就想想起来了，也想跟大家分享
1: 。对，这种永恒感和树木无法独善其身是这个宇宙的一部分的这种感觉，嗯、特别棒。以整个
2: 宇宙都在成就这棵树的感觉，嗯、是然后就会让你觉得，因为比如说你可能遇到了一些。很难的地方，然后但你会发现整
4: 个宇宙都会来帮你的，嗯嗯，是、嗯、这种感觉
1: 。小小，你还记得那棵树吗？你怎么理解宇宙的信号
4: ？呃，对，我记得那片森林真的很美，嗯、然后很很祥和，确实是那种感觉。然后我还记得当时我们、嗯、呃那个我们那个瑜伽老师，他们还过去跟树一起合照，对吧？嗯、他们还抱着那个树，然后各种各样感觉，确实就是。你们说的那种感觉，确实我也我也我也记得。然后我我的话，我就分享一个小故事吧。嗯、就我之前说的，我对宇宙信号的理解，就是嗯，其实这个跟刚才你们讲的，呃，宇宙会会也来帮你，整个宇宙都来帮你。当你想要做完成一件事，然后当你觉得它很困难的时候，其实也是呃一脉相承的吧。因为我自己之前前几年我比较大的一个呃困难吧，是。呃，我我不是想换工作嘛？之前我也在我自己的采访中讲过，对,对，这个可能是我人生前五年、十年，反正就是我开始工作以来，一直以来的一个一个问题吧，一个困扰。然后，但是我就一直下不了决心嘛，因为就是有很多各方面的考虑。然后，而且我换工作相当于是彻底转行嘛，对于我来说，<对>相当于就是放弃了前。五六年的一个积累，一个行业积累的经验，对人脉和所有这些东西，所以相当于是一个从头再来的勇气。对，然后也有很多现实的困难，包括呃那些东西，我都全部要自学、重新学嘛。面试的那些东西，其实跟我的工作经验也不相关，所以需要自己查找很多资料，然后去去面试，然后这个过程是非常艰难的，可以说是。嗯嗯，但我个人来讲，就是我下决心就没有一个让我彻底下决心的那种瞬间吧。但是就是在摸索，就过去几年可能一直在摸索，就是自己在一边学习，然后一边因为那那几年工作行情也挺好的，所以就会有不同的呃猎头之类的找上门，然后我就会去面试一下试一试。但是其实说实话都不是很顺利，因为。确实，嗯，没有准备好，因为确实有特别多需要准备的。然后，其实这个事情说长话短说，就是一拖，其实又拖了两三年。就是从我想要换过，就我一直想换，但是从我行动开始到后来，其实又拖了两三年，直直到我从那个我们从东岸美国东岸搬到西岸，嗯，其实我还是在以前的呃行业还是没有换没有彻底换换掉。嗯、到后，嗯，到后来，其实我为什么可以彻底去现在的公司换到这个，我觉得还挺满意的职位和嗯这个领域吧。就是这这件事情，其实我觉得也是宇宙在帮我，就是他真的派了很多人来帮我。嗯,嗯，第一个帮我就是那个猎头，因为那个猎头就是我们现在公司的猎头，他真的找了我两年，就是他从我还在西岸的时候，呃、嗯、东岸的时候。就来问我说你有没有兴趣？然后当时我是完全没有准备好嘛，我就先跟他说我想要呃准备准备再说。然后他就说好，那我之后再半年后再来找你。其实很多这样说说而已嘛，他就不会再不会再出现了。但是当时他就半年后他就又来找我，然后后来就我我又跟他说我没有准备好，其实就很扯。然后我就这样一直拖了，真的快两年。那个时候我已经搬到西雅图了。我记得我到西雅图之后，他还找过我，他说怎么样？我说哦，我刚搬家，在买房、哦，我刚在买房要搬家，现在可能不太不太那个有时间，就是各种各样借口嘛，其实就是
0: 嗯。然
4: 后对，但是他就说 OK， 那我之后再来找你。其实那个时候我就已经觉得有点不好意思了嘛，因为毕竟我觉得人家人挺好的，然后因为我跟他之前其实有过一个最初始的一个。一个谈话，因为这样他相当于也要过滤一下嘛，他可能当时也随便问了我几个问题，然后觉得我 OK， 就那几个问题，他就
1: 发现哇，这是一匹黑马，我要攥在手里，我要<笑>大到不至于，<笑>那倒不一下
4: 。那倒<是><笑><笑>不至于，但是就是确实他可能就觉得我还是有潜力嘛，<笑>虽然我的行业跟这个完全不相关，对，这个是一个很呃很大的问很大的信号，就是他最后那个时候又来找我的时候。我第一是觉得我确实拖不动了，嗯、我可能怎么样也要去面试一下，如果面不过再说吧。
1: 对，
4: 呃，但这个是一方面。他最后又来找我那次，刚好我有一个朋友，就是也是也是我之前的同事，然后他当时，嗯、呃，因为我跟他，他当时还在东啊，因为他也想换工作嘛，我们差不多同样的情况，但是他也是拖了很久，就是真的是很像。但是那个时候他觉，突然他就下定决心了要去面。所以他当时自己已经开始准备了几个月吧，至少。然后因为我也陆陆续,续准备了很久嘛，所以其实我们两个的那种状态是比较相似的，就是说在这个呃学习了多少的这个频率上是比较相通的。然后他就当时，因为他就嗯，其实也很莫名其妙，因为他也一直在东岸、啊，我在西安，其实我们还有时差嘛。但是不知道为什么断断续续，我们俩就会经常一起做瑜伽或者是一起运动，就是真的是视频一起运动，嗯、特别好笑。然后，所以就是有一次我们在视频的时候就会闲聊，他就说他最近在那个疯狂的准备去面试，对。然后我们俩就一拍即合，我就在想，哎，他也在面，因为我们准备的那些问题其实很需要两个人一起练习，因为他都是一些产品类的问题嘛，比如说问你什么东西 KPI 出来加，加了你怎么办，这种听起来很假大空的问题，但你就需要有一个自己的框架。然后，而且是一个量变到质变的过程，就是你需要不断的练习，因为最后你你回答的是一个你自己的思路框架，它没有一个正确的答案的，但它就是要看你这个思维的这个过程吧，从把大问题变到小问题，然后再一一解决每个小问题，然后再加上你自己的假设，因为这东西都是特别虚的嘛。对。所以，但是他就说我们要不要一起来练习？我忘了是我说还是他说了。然后我就想。好吧，正好我在想我要不要去那个猎头又来找我了，我要不要去面？正好我觉得我可能得去面了，然后正好我跟他一起练习，对吧？然后我跟他的那个节奏又刚好差不多，因为我们都准备的挺好的嘛。因为如果还没有前期那些铺垫，其实后期的这种两个人一起这种呃模拟的这种对话，其实没有什么意义的，因为你也不知道怎么开始嘛。所以我们俩其实当时还是挺同频的，我们就开始每周远程至少两次吧，这样一直去。嗯答，而且他也在面试嘛，所以他也会跟我讲一些他面试中的那些真正的问，就是面试中遇到的问题，然后我们就可以一起分析。而且我们俩思维也不是最一样嘛，所以大家就可以一起切磋，就会有很多不同的思路，然后我们就把它整理出来。我们有好多那种文档一起共享。然后我后来就，我后来其实就想，反正我也要去面了，所以我也开始申请一些别的工作嘛。然后，所以我们俩都在面，然后都在面，有不断的有反馈，然后有不断的有一些新的进展。然后我们俩就这样每周，因为每次我们俩聊，其实都要聊个三四个小时，因为那个东西真的就是很很发散，对，就要聊很久。所以我们就是每周都会视频至少两次，然后每次聊三个小时这种感觉，然后就持续持续了，其实也不久，可能就一两个月吧。然后慢慢他也就拿到了一些 offer， 然后我也就拿到了一些 offer。然后当时那个感恩节他还来我家玩，他当时就是最后的冲刺阶段，然后他有一个那个。呃，最那那我记得那一周，他在我家就做了三个那种最后轮的面试，因为最后轮面试基本上就有五个面试，每一个都有五个面试一个公司。嗯、他当时就是一周就花在了面三个公司上面，对他就在家一在我家一直,面一直面，一直面，一直面。所以我都还记得，嗯、所以就觉得挺有意思的。就这些东西，而且后来回过头其实想，你会觉得更有意思，因为那个时候基本上就是工作市场很好的最后一年了，而且是最后一年的最后了。因为那之后，从二二年开始，其实就开始裁员，然后，呃各种各样的这种就不景气了嘛。然后就市场上有很多过剩劳动力，像我们这种转行的，其实就更难，因为人家为什么要招你呢，对吧？如果有这么多已经是熟练工在市场上，那我肯定更想要去招那些，比如说别的科技公司，呃，裁掉的人就刚好过来做或者怎么样。所以其实从二零二二年开始就。这个窗口其实就短暂的已经关闭了，至少到现在也没有再打开了。所以，我跟他后来我们复盘都说：“天啊，我们的运气真的很好，拖了这么多年，因为他也拖了很多年。最后的最后，我们冲刺了一把，然后就刚好就赶上了最后一班车。因为那个时候，其实如果没有这些信号的话，我自己的自己的这个计划啊，是要再拖一下的。因为那个时候我确实是刚刚搬家，因为那个时候可能是一两个月，吧，就是我刚刚搬到现在这个家一两个月，确实还有很多事情要处理嘛。”然后我之前的工作也还 OK， 我就是没有一个说我一定要现在跳跳槽的这种呃决断。我当时给自己的想法是说，等今年过完，因为那个时候是年末了嘛，是二一年年末。对，我当时的计划是今年先过完，然后明年慢慢的把家里的事情处理好，然后再开始面。我当时真的是那样想法，如果是那样的话就完了，因为就彻底的对，就是这个机会就没有了。对，所以我就觉得真的是宇宙都在。使劲的帮你，就他派那个猎头来催了我好多次，我都没有回应，<笑>所以他最后就是必须要把我的那个朋友也派来，然后大家一起。可对他来说，我也是宇宙的一个指引吧。对，<是>所以我觉得挺有意思的，很感恩。宇宙的
1: 宇宙的指引幻化成了你生命当中的贵人，虽然他们也不知道能成为你生命当中的贵人，但是通过他们的<对>他们的生活方式、他们的工作习惯，在不断的给你提醒，让你走到了现在的位置。嗯
4: ，对你刚才
1: 分享这个故事的时候，我也在想我的职业经历，就除了那一次 Evernote 是我很主动的写邮件，我想要得到这份工作，但我冥冥之中我不知道我能不能得到，嗯、但也得到了。后来任何一次职业的这个转换，都不是我非常投机的说我要去那边工作或者怎么着，就全都是很随机的无呃那个无心插柳，就包括最早的那个广告公司。嗯嗯最早的我去青年志的那个咨询公司是 summer 要在北京实习，然后我当时很无聊，我陪他去面试，陪完我顺便在豆瓣上看看哪儿在招招实习，然后我说那你也陪我去面面试，我们在那个北京找工作，我就物色就找到那份工作就开始做，后来在那家公司就发现哦，原来很多年轻人在做不一样的这个事情，我好像能探索出探索一些那个。可能性，所以呢，我就在想，我到底在这个生命当中，到底喜欢的品牌是什么？我就回忆我从早到晚所有的这个品牌当中，我发现我特别喜欢 Evernote 这个产品。我当时中国区都还没有办公室，但我确实也是一个冥冥当中的信号，我觉得他们可能会招人，都没有任何 JD 官网都找不到，我就找到了一个当时在 Social Media 上出现的一个邮箱，给他们写了邮件，后来拿到他们的电话，让我去那边的工作。然后呢，我在 Evernote 的工作呢，其实那个时候因为年轻嘛，爱折腾，就除了那个做工作以外，呃，工作工作之外，其实参加各种各样的呃周末的兴趣的活动啊，然后 social 的局啊，然后然后自己成为各种活动的那个那个那个那个主主办人呐、啊，然后包括当时去做那个什么 TED 啊，做那个 TEDx 的策展，我们当时在天津、北京还做了很多活动，邀请了很多名人。然后呢？当时那个 c o s e r a 嘛，线上的 MOOC 课程也很火。我当时那个学了一门线上的课程是，是呃，有一家特别顶尖的公司叫 i d e a l 这家公司，就是 Human Center Design。哦，我特别喜欢。当时还连接了那个什么奥美广告公司，还有好几个公司的小伙伴们一起学习。后来发现 i d e a l 这家公司的人很很传奇，都是特别牛的复杂的呃那个设计师背景的人。嗯， um, 就是也呃，早期八十多年呃八十年代的时候就给苹果做设计。我当时在 LinkedIn 上就加了很多 iDeal 的高管，还有特别有才华的设计师。有一次在那个办公室的时候，就突然在 LinkedIn 上收到了来自于 iDeal 中国区的一个设计总监给我发消息，说：“东升你好，我我我来北京了，我看你 Profile 很有意思，我们要不要聊一聊？”后来这个人就成为了我下一段职业的，就是创业公司加入创业公司的 CEO。我当时，那个后后面职业的故事就慢慢聊了，就是成为了那家公司第四号员工，然后就在那边去工作，都没有投任何简历就去了。但我觉得那个团队氛围很好，也认识了很有意思的人。后来我来这一家公司，也是因为我在外面好像参加了一个。什么产品经理的一个一个一个学习小组哈、啊，那个时候特别喜喜欢学各种各样的东西，然后呢，有一位朋友也是在那个学习组的，当然我们也是因为 Evernote 一些坚强和认识。他说：“哎，你要不要去聊一聊现在我这家公司一个职位？”我说：“哦，这家公司那个产品我都没用过，也不是特别喜欢。那个时候也不是一家很大的一个公司，我说哎，没没那么感兴趣。”他说：“哎呀，你这么想。”你就去聊一聊，哪怕你不去这家公司，你去认识一下那边的人也挺好的。我说哦，那抱着这样的这个目的去聊聊呗，无所谓。然后就去聊，哦，发现，呃，后来成为我 leader 那个人啊，就是我的 leader， 我最早的进入这家公司的 leader。我发现他既年轻又有才华，然后对于业业务的这个思考，就让我眼前一亮。虽然那个时候我看不清楚这家公司的这个业务在做什么，但我觉得说这个人是值得。跟随的，我就这么稀里糊涂进入了这家公司工作到现在。后来就像小小说的，就正好呃，成为了就是中国呃移动互联网爆发式发展的这样一段时机，然后也跟随着业务，我也在这家公司成长了很多。所以发现好像这些东西都不是所谓你理性职业发展规划你要去推断的，它就是你在发展你自己、成成为你自己的过程当中。这些信号、这些机缘，组成了这样的一些闪亮的机会<笑>，让你走到了这个位置。所以，小小分享他的这个职业变换经历的时候，我就在想，哦，好像我一直都在被这些信号所牵扯和指引。嗯
3: ，我说我也是想。分享几个小的例子，然后呃，咱们可以去分类一下。嗯、比如说呃，宇宙，因为咱们谈了很多个人体验嘛，个人经历、具体的故事。但这个宇宙信号到底是以什么样的形式来到我们的生活当中的是的，这也是我第二
1: 、第二、第二点可能想和大家探讨的。但你先说说你的想法。呵
3: 呵对对，它有可能是语言。嗯、对，这个小例子就是，嗯，我我有一段时间吧，有一点脱发。我就买了一个看似很智商税的东西，就是他那个帽子里边会发光
5: ，就我记得你戴上
3: 之后就有蓝光、有红光，它能帮你生发。对，你<是 S 2> 还有
1: 那种戴着戴在牙齿上发光，说可以洁<对>牙。<笑>对，就他
3: 他的那个他的那个整个的那个状态也特别像，就是那个宇宙探索编辑部电影里边<笑>那个人戴的那个。那个锅的那种感觉，我就感觉它很<笑>很高科技。对，我就买了那样的一个帽子。这个是前情。然后我因为上下班通勤很近，大概也就七分钟的路程。然后我平常这七分钟呢，都会戴着耳机，然后听歌或者听书。但那天下班呢，我就没有戴耳机，我就走在路上，然后我就突然听到一句方言，他就一直很大声的在喊：“丢了，丢了，丢了。”然后我当时说什么丢了？我说什么丢了？然后我就是我就他，但是他也没有说是什么丢了。嗯、然后我就一直在想，在那七分钟的路程当中，一直在想，我说是什么丢了？然后我想说啊，我帽子丢了，就是我的那个发光的帽子找不到了。我就想说啊，我帽子哪儿去了？我的帽子丢了。然后我就因为那是周二嘛，周一的时候，<笑>我我跟我的闺蜜去一个。周一女生披萨半价的一个披萨店里吃披萨，我的那个帽子落在披萨店里了。对，然后后来我就因为那个阿姨好像是一个保洁，啊，就是那种清扫大马路的阿姨的这个丢了，让我意识到了我的帽子丢了。对，就是我觉得这种语言就很有意思，就是我平常都不会听外界的声音，但是就是那一天我听到
1: 了丢了，对
3: 。是<笑><笑>我就觉得。<笑>那这是宇宙信号吗
1: ？<笑>这是你听力好吧？
3: <笑>不是不是，我就是一种宇宙，就是本本身就是本来我是不会有日常生活当中我不会听到外界的这些声音， oh. 但是他这两个字前言不搭后语的让我听到，让我听到心里了， <Okay. S 2> 然后让我有联想， <Okay. S 2> 让我把一个，因为说实话这个帽子吧，它不是我的刚需，我刚买它我也很不适
1: 应。<笑> OK。
3: 然后对我就觉得这个是一种语言的形式，我就觉得很有意思。这个是我觉得是一种宇宙信号，而且我那个帽子，我也感觉是一种就宇宇宙能量的那种感觉。我觉得这是第一种语言，第二种呢是。然而，我觉得
1: 特别有意思的是，你居然能把一顶发光的帽子戴着通勤，然后去上班，知
3: 他那个帽子，<笑>那个光。这小梁,小梁这辈子永
1: 远做不出来的事情
3: 。我。<笑><笑><笑>就是那个帽子的那个光，别人看不到
1: ，就是宇宙的帽子照耀自己，所以<笑>他,<笑>他不会照耀别人，
3: 所以他不会照耀别人，他只会照耀我。对他还有很多个模式可以，还不便宜呢，就是那个东西。<Okay. S 1> 对对对，我觉得这个是很有意思的一件事情。嗯，好的。然后我觉得第二种就是文字，对文字的信号。今天早上，我跟我的一个朋友去那个北顶娘娘庙去拜拜烧香，然后我们就分享彼此，大家去拜拜，就是去庙里拜拜的时候抽的一些签嘛。然后他就跟我分享了他的一个一个小经历，就是他当时想要放弃一个男生，然后他就去抽了一个签，那个签意大概大致是你们俩的关系已经如履薄冰的这样的一个签文，然后他就嗯不认。他就觉得不行，我跟他还有希望，然后又纠缠了一段时间，然后中间还是分开了。然后分开之后呢，他就带着那个男生又去那个庙里又抽了一次签，因为大家都抽过签，就是那个签其实签筒很很多签嘛。但是他带着那个男生去抽那个签的时候，又抽到了一模一样的签。嗯。对，就是这个是一种，我觉得是一种文字形式的这种宇宙信号，就是他。你出现一次，然后你你可能没有跟他同频链接上，觉得这个东西好像我我不认可或者我还是抗拒的，但他就会再一次反复的出现，让你意识到啊、哦、这个东西好像跟我真正的是有关联的，对。然后呢，我觉得第三种形式呢，可能是梦境，就是我最开始对我我分享比较短的，我印象很深刻的一个梦境，就是我曾经有一段时间沉浸在一个很美好的感情里。然后突然之间，在我临醒的一个早晨，我突然梦见一个球吹到很大很大，突然间有一声巨响，那个气球爆了。哦，对。然后爆完之后呢，我就在当天知道了一个跟他相关的非常爆炸性的消息，然后让我彻底放弃了那个人和那段关系。嗯，对，就是可能梦境本身就是一种有前置性的宇宙信号。然后去对应你现实要经历的一些事情，对我觉得，所以我嗯，这种宇宙信号的第三种形式，在我的看来是梦境
1: ，
3: 嗯。然后第四种是共，就是共性的规律，比如说你在生活当中经历的一些事情，但你并没有把你经历的一些事情做一个总结和串联，但突然间，呃，类似的一些事情再次出现在你的生活当中，然后你找到了一些事情的共性的时候。那个共性本身就是宇宙向你发的信号，就是让你意识到说啊，其实有很多的嗯事情对于你来说它是有特殊的意义的，对。然后第五种，这个我跟 Lucky 他们也深入的聊过，就是在你生活当中出现的你极度的喜欢和讨厌，就可能这些东西不能触发他人强烈的情绪，但它会触发你的，这个本身也是宇宙。在情绪层面给你的一个信号，对。然后第六种呢，嗯嗯、我觉得是困惑。我觉得困惑是一个很重要的宇宙信号。就因为我平常做咨询会比较多嘛，我在我的咨询当中一直有一个，嗯，就是很很嗯深刻的想法吧，就是我觉得你比答案更重要的是你提出好的问题。嗯、那你提出这个好的问题的前提是你有一个。让你觉得很被打扰到的一个困惑，对，所以就是你的困惑，其实也是宇宙在向你发出一个邀请，你可以进一步的去思考，或者和一些能跟你有能量共振的人去聊一聊的这样的一个契机，对。然后最后一种，嗯，我觉得咱们一直在聊，咱们接收到的信号，其实咱们接收到的信号，我认为是取决于我们自己本身无意识发射出去的信号的。咱们接触就是接收到的信号，其实都是、嗯、就有一句话叫，就是嗯，爱出者爱返，福往者福来，就是你像宇宙投射的这些东西，然后它以另外一种形式，看似陌生的再回到你的生活当中。对，所以我觉得这七种是我，嗯，刚才听大家聊完之后能想到的
1: 。哇，就是、特别好，把这些信号都已经总结出来了啊！就
2: 我还想。
1: 来，你补充 summer，
2: 可以。
1: <笑>第八种，
2: 嗯、呃，我我我我我我其实想补充的是，呃，就是刚刚说那几个点，突然就让我有非常多的那个想到的东西，所以我一直在记。就比如说，我当时遇到的那个宇宙的一个信号，就是呃，或者是这么讲吧，就是刚刚女儿可能说的是宇宙的信号，它所出现的形式是哪些？对。然后我可能补充的是有哪些事儿。呃，是因为宇宙的信号影响到我，而且这些影响是都不是人生的小事儿，基本上都是一些大事儿。就我刚刚突然就是看了一下，有几件事儿。第一是我和东升，就是我和我的另一半，其实就是有宇宙的信号在指引。就是你记不记得当时我们是一块在那个实习的时候，突然就有一天不知道怎么回事就开始聊星座
1: 了
2: ，嗯，就不知道怎么回事就突然开始聊星座，然后而且就那天就就聊了一个。点就是天蝎和水瓶挺配的，
1: 嗯
2: ，然后我也不知道为什么，就这句话就被我们听进去了。然后在那之前，我们俩其实都还是比较
1: ，圆儿当时也在场，圆儿当时在场，是不是你起的话题、哎还？还还是那个那边的那个那个市场总监，就,就突然一
2: 下起了这个话题，因为我们之前本身的那个场景里面不会聊这些东西的，我记得。
3: 对，对就咱们在微博实习的时候，对对对，<是>然后我
2: 就觉得很神奇，然后所以我刚刚突然想到一件事情，就是宇宙的信号它出现的一种方式和场景是有影响到我和我的另一半的，对，然后这是一个，然后第二个呢是呃，就是比较近的一次宇宙信号的传递，是我当时去大阪的时候，在那个就本来不会用 Uber 嘛，然后就是突然就是脑子里就冒了一句话，就是。呃，反正我现在也是走路去那个舞社，然后大概三十分钟，我不如用这三十分钟的时间去录一个视频，然后就有了后面的、那个，那个那个那个，我在讲为什么我要去全世界打卡街舞社那个视频，然后结果那个视频结果又爆了嘛。但在此之前，我从来没有用过，就是一边走，然后一边拿着手机，然后还在那录，然后还在那哔哩吧啦说一堆，我从来没有试过这样的形式。然后，但是因为那个视频，结果就帮我打开了非常多的很多人的链接，然后包括他也给了我很多正反馈，包括也让我突然意识到说，哦，原来内容创作这个事情是很重要的，对于我自己来讲，而内容创作这个事情，在我过去很长，就是很多年以来，我一直都不敢去实践，因为我就总觉得我自己没有 ready。就我一直想要等到自己很 ready 的时候才去做这个事情，但是就不知道为什么，就突然那一天就很想做这个事情，然后我就去干了，然后我就把它发出来了，结果这个东西又爆了，而且它不只是在街舞圈里边，很多人在转，有很多不跳街舞的人也都在转，甚至很多人会因为这个事情主动来找到我，然后跟我去聊天，甚至还有很多人主动来加我微信去聊，我就觉得很神奇。这是第二个事情，就是我想做内容创作这个事情，一直不，因为各种各样的原因 block 住了，没有做。但是就突然那一天就有一个宇宙信号就来让我去<笑>做了这么一个事情，这第二个
1: 。我们做蘸料调频也是一种内容创作形式，是
2: 是是是的，是的。然后第三个事情是就是关于这个就我和热爱驱动相关的，就是在此之前就是我就包括雨儿刚刚讲那个困惑，我只是补充一个我自己发生在我自己身上的真实的案例，就是就有一天我自己在刷牙，但是在刷牙之前我就困惑了一两年，就是关于人生意义那个事情嘛。然后，但是突然就是真的是在那天刷牙的时候，就脑子里就一下子冒出来一个声音，就说：“如果那个 summer， 你现在只有那个六个月的时间了，你的人生开始有了倒计时，你要做什么样的事情？如果你没有<笑>，如果你没有做这个事情，然后你可能就会后悔。”然后当时我的脑子里真的就一下冒出来那个那个那个想法，就是我要去全世界打卡街舞社。就很神奇，就是在那之前我也从来没有过这样的想法，我就觉得特别不靠谱的一个想法，就觉得，就为什么在那样的一个场合下就冒出来了，然后但是后来我就真的就开始去实践嘛，然后就也打卡了很多的地儿，我就觉得也很神奇，这个也是给我非常大的一个改变的，就是我发现当我开始热爱驱动而不是恐惧驱动的时候，我的我自己其实就是那个丰盛的来源，然后最后一个其实是。想讲的是最近，呃，就当然是在公司的层面，它其实有非常多的一些变化。然后，但是这些变化呢，其实，在很多其他的我的同事看起来，就会觉得天呐，为什么会经历这样的一些变化什么的？但我不知道为什么，就是也是在最近非常高频的，那个像雨儿刚刚讲的，就是出现一些共性规律，就是我不管是看视频也好，然后我不管是看书也好，我不管是跟谁聊个天儿也好。高频出现的关键词两个，第一个游戏灌灌输的那个点就是人生整体就是一场游戏，然后第二个关键词就是玩家，我们所有人都是在这个游戏里的玩家。你可以选择这样的一个游戏设定，你也可以选择另外的一些玩家设定。你今天在这个游戏身份里边，你干的不爽了，或者你觉得不 OK 了。你可以完全把这个号给消掉，然后你再起一个新的游戏身份、玩家身份，继续去玩这场人生的游戏。就最近有非常多的这个跟人聊天也好，或者是看视频，老会出现这个东西，所以我就觉得好神奇。对，就是玩嘛，人生就是玩，就那样的一个心态。以后，然后我感觉我未来可能也会影响我挺多的。对，就补充这么几点。嗯，嗯我刚刚还有一个点，最后补充一下，不好意思，<是>有点上头，现在。就是刚刚一个是雨儿说的嘛，就是我本来其实在那之前我也特别想说，就是我们刚刚其实提到更多都是接收来自宇宙的信号，这是一个维度，是一个宇宙向我们发射信号。但其实还有另外一个点很重要，就是你要给宇宙发射你的信号。这个其实就是大家很多人会讲说，你要去发愿，或者说你想做的事情，你就要去让所有人都知道，然后让宇宙听见。以及还有另外一个观点是，如果你不喜欢做什么事情，你也不要天天想着我不喜欢做这个事情，因为你可能不喜欢去做这个事情，它本身也是个非常强的宇宙信号给到宇宙的。对，所以我觉得这这个也很重要。所以我现在呢，就有一个很重要的事情想跟宇宙说一下，就是我想去给 Lady Gaga 伴舞。然后我要让所有人知道，我要去给 Lady Gaga 伴舞。
1: 你超级晚还没有上呢，你就和 Lady Gaga 伴舞，<笑>有可能你在超级晚上给 Lady Gaga 伴舞
3: ，也<笑>、啊、有可能
1: 。哎，我我们今天主播们聊的比较散哈，就主要是这个我主持人的锅。你就是圆儿讲了很多那个宇宙信号的形式，然后呢，我们这个比较心潮澎湃的主播们都在想。最近发生了什么样的神奇的事情？我因为什么样的信号改变了我什么样的认知？不过虽然都是不同的维度，但我觉得这些故事都挺动人的，也觉得挺神奇的哈。小梁，你还有补充吗？你刚才想说什么
5: ？呃，我我其实可以这次先不补充了，因为太多可以说的东西，我<笑>有一些材料可以留到以后再说。行，好。<笑>那那这样，我们今
1: 天还有，嗯，虽然那个有点超时了哈，但是呢，我觉得第二趴还是得聊一下。这第二趴就是，呃，承接着刚才雨儿说的，那既然有宇宙的信号，我们也挺认宇宙信号这个事儿，以及确实我们在人生生命的一些历程当中，冥冥当中都得到了一些指引。那，呃。我们用什么样的形式能够去感受宇宙的信号呢？或者是你主动去连接宇宙信号的方式会有哪些？就哪些可能是你觉得冥冥当中能给你直觉更多灵感的部分？就如果有这样的一些体验，可以跟大家去分享一下。我觉得到最后给大家一些方法和一些路径和途径。嗯
5: ，有没有我可以先分享一下我的我的那个路径？我这个路径可能就是笨人的路径，可能就是有点累，就是呃，一直就是在你在你找到一些关键问题的那个答案之前，你就一直想，不要停，嗯、就你就一直在想这些问题，嗯、呃，就让它在你大脑背后背景里面这样运行，因为这样的话，嗯、呃，一旦宇宙信号的一件事、一段文字或者一个什么东西出来的时候。你可能马上就能够捕捉到，捕捉到。对，嗯、如果说你每天都是比较呃忙碌，然后就不去不去打开聆听的这种习惯的话，那肯定怎么着？那宇宙信号可能很很很难达到吧？或者说它达到了之后，你也就只是在默默的去做一些事情，然后你可能都不知道那个是宇宙信号。对、嗯、我觉得，就你要一直想一些。特别让自己想不通的问题，想着想着，突然就就会可能就来了。对 ，OK， 嗯，多想
1: 多我那个其实也
2: 是在刺激宇宙
1: ，在刺激宇宙，包括那个原来、啊、<对>雨儿经常说一句话叫吸引力法则。<对>当很多东西在头脑当中反复出现的时候，那你的大脑或者你的身体或者你的直觉会变得很敏感。当很多事情出现的时候，立马。和它串联起来，其实梦想
2: 版也是这样的逻辑啊，嗯、因为你那个梦想版，天天你在电脑上、手机上、屏保上都可以看得到，看得到那那那些图，所以你的梦想是可以被显化的。嗯，当有类似的这样的一些呃信息或者是事儿或者是内容出现的时候，你就脑子里真的就会叮的一下就会发现，是，就是你一定要去做，因为这就是你梦想版中的其
1: 中一部分。是，好，谢谢小梁的分享。其他主播有想分享的吗 ？Lucky， 我觉
0: 得我我觉得其实就跟那个 Summer 说的一样，就是要去想，然后要去说，然后要去发射这个信号，然后你才会接收到这个信号。因为我记得非常呃有印象的一件事情，就是我我在申请那个研究生的时候，然后呢我就在跟他们分享，我说我有申哪哪几所哪几所学校，然后呢我说。我就在想，说我要不要升我自己的学校？我说，如果我升我自己的学校呢？我觉得大概率我可以拿到全奖，然后怎么怎么样？但是呢，我们学校它呃排名来说，并不是非常，并不是非常靠前，所以，然后，然后最后最后我朋友就说，呃，你还是可以升一下嘛，毕竟还是有全奖。然后我说 ，OK， 好，那我就升一下。其实我根本心里面没有任何底气，他到底会不会给我全奖这件事情？但是，但是我就这么随口一说。对，然后，对，然后结果这个就是我的学校真的就有给我全奖，然后，然后拿到了之后，我就，其实我当时还收到了很多 offer 嘛，然后包括是非常好的学校的一些 offer， 然后呢，我当时选学校的时候，我就觉得说，嗯，这个东西好像是我自己想，他可以给我全奖，然后他就给了我全奖，那可能这个就是对的一个东西，然后，然后我就选了我。本身的那个学校，然后把这个 master 给念完了，所以我觉得这这个也是，就是就是有点心想事成，嗯、就是也有点像那个 summer 之前会说他嗯看到一句话很那个，就是很有启发，就是 fake it until you make it 这句话。就我觉得我整个前面的人生有很多时候都是在 fake， 然后、嗯、对，因为因为包括我去。就是我觉得最我 fake 最多的一段时间，就是应该是我在实习的那一段时间，因为我实习的时候，其实你就相当于你刚从学校出来嘛，然后呢，你去我会去做很多不同的 rotation， 然后他都是就是不同的场景来做营养师这件事情。但是其实你我在学校里面，我我我就是我当时并不确定我到底学到了什么东西，我也不确定。虽然我都是基本上是 straight a c e 就是就是 GPA 这些都很很高嘛，但是我没有把它就是实际运用过，所以我真的不确定我到底学到了什么。而且我是一个考试型的选手，就是我我而且我觉得我考完了就忘了，所以我整个其实是非常不自信进入到就是实实习中。然后但是我就要 fake 对吧？然后然后我就进去了之后我就嗯很快的就觉得我我我懂这些啊，我知道，然后我就去做了，哎最后发现我做的就是对的。然后我就是我就是就是我这样做的，然后真的就是 fake it till you make it 了，嗯
1: ，对， fake it till you make it 翻译成中文会怎么比较好呢
0: ？不用翻译，<笑>嗯，可能就是，但这
1: 就是你的一种方法
5: ，<笑>
0: 对，就演演，反正就是就像小小说的世界就是一个大草台班子什么的，对吧？然后就,你就装，就是。装吧，装到
5: 你成为那个人，
1: <笑>装到你成为那个人的时候，<笑><对
5: 对 S 1> 装的足够像你就是了。对
0: ，就装的、嗯、足够像，装的足够像，真的你就是了。就包括你，我觉得很多那个呃商业的很多东西，你去看，我都发现他们很多人就是装的，你实际也不知道他到底是不是这个角色，对吧？很多那种骗子，他为什么能骗到人？就他装的像啊。嗯
1: 是，<笑>就像刚才 Summer 说的，我、no, <no> , no. 哦、靠，好像人生就是一场游戏。那你在游戏当中会穿不一样的皮肤，扮演不一样的角色。那你你要想那样呢，那你就先去做，或者你你那样去做了，穿成那个样子了，你的人生会进入一个新的剧本。
0: <笑>对， <Okay> 对我觉得其实很多事情可能没有真正没有那么难。嗯
1: ，是对是好的。好像小梁和 Lucky 说。我感觉都有一种共同的因子，是说你得先释放一些东西，让宇宙或你身边的资源来去响应它，它慢慢变成了可能我们想象当中的样子。啊，刚才小小又打开话筒，嗯、你想说什么吗？嗯，哦， uh, 我就
4: 想补充一些那个 Lucky 说的这个东西。其实，我觉得在职场，美国这边知道他也会有很多讨论嘛，关于这个东西叫，嗯、呃，不自信的话叫 imposter syndrome， 就是你觉得自己不行。就是你觉得好像我学了这么多，然后公司面试我也过了，但是进来之后发现，哇，为什么大家都这么厉害？我是不是比大家都差？你就会很没有信心。但是其实你就会发现，不是的，你一定要相信自己。就像那个 Lucky 说，你就先按照你的职业去做，然后你会发现，其实大家确实有很多人是装的。<笑>你会发现，其实你装着装着，你就很融入大家了。然后你就会发现，其实他懂的可能还没你多。<Okay. S 1> 对，真的是这样的，所以一定不要觉得别人都比我厉害，我不行。特别是女生，嗯、我看那个调研，就是女生是会特别有这种状态的，就会特别容易不自信，特别容易觉得。因为我觉得男生更有这个 fake it 的这种 tendency 吧，就这种趋势，所以就是男的就会很多很普性嘛。<笑>他其实可能什么都不懂，懂的还没你多，但是他你去一个会议，你就会觉得他看起来。当然，我现在没有想攻击谁啊，但是我就是在说这个，呃，数据数据学来说，就是调查出来的一个调研的结果，就是女生是更容易被这个困扰的，就进入职场，女生更容易觉得不自信，更容易觉得别人都比自己厉害，自己什么都不会，就是你会完全，呃，错误的估量自己的真实水平，就是你就会觉得对自己不行。所以在这种情况下，对于有这种心态的朋友，我觉得用这个心、用这个方法还挺有用的。就是想象自己什么都会、什么都行，就先上，然后慢慢你就会发现，其实真的就是，其实你
1: 根本就没有什么不会的。嗯，是这样。那小小对于你来讲，你自己获得宇宙信号的一些方法和途径呢？我觉得其实可
4: 能还是跟大家说的一样吧。其实可能我更想侧重一点是。保持一种乐观和开放的心态，因为我觉得很多东西是正循环的，就是你自己，嗯，保持一种对于东对于很多你希望发生的事情的这种希望吧，和你的这种正念吧，我觉得这就是一种你向宇宙发射的正能量，然后它就会回馈给你。因为如果你是一个，因为我之前看过一个一个故事吧，一个调一个一个故事还挺有意思，他就说。大概长话短说，那个故事就是说，如果你自己关闭了这扇门，你觉得好的事情是不可能发生在你身上的，那就真的是不可能，因为那个实验吧，大概就是说，组织者他们去呃花了很多时间去给一群人，就是那些什么都不知道啊，他们就给他们想要去给他们发奖还是什么的，然后就会发现有的人他们就是打死你也没法把那个奖发到他手里，就跟就跟中彩票一样嘛。就比如说，你给他发一个短信，嗯、他会觉得你是骗子；打电话他不接，你就算上门了，他也怎么怎么样。反正就是说，他会用各种各样的方法把这些可能会发生在身上的好的事情彻底拒之门外。他那个实验不只是发奖，嗯、这只是一部分。对，他的他用了各种各样的那些实验来证明，就是说，心态积极和呃愿意相信正念的人，他们其实就是 statistically 来讲，因为他们 t r a c k 了这些人好多年嘛，最后就什么十年、二十年，发现。成功的人大多数都是那些愿意相信好事情会发生的，呃，发生的人。对，所以我觉得这个是我的一个感想
1: 、嗯。保持正念和乐观的生活，然后很多东西随之而来。小亮举手了，<对>你要补充点，嗯、补充两句啊。我，对
5: ，我想引引申那个，就是小小说的这个故这个实验，社会性实验，一个给给大家分享一个小故事。这个故事其实我觉得是很多那个美国这边信教的人，信那个基督的教的人会分享的一个故事，就是。有这样一个人，他非常虔诚的信上帝。然后有一天发生了一个很大的灾难，就是洪水。于是呢，他就只能爬到房顶上，就水还没有没过自己家。他说：“哎呀，上帝，上帝，希望你现在能够，呃，把你显现出来，拯救我。”于是呢，他就等啊等啊等。然后呢，过了一会儿，来了一个那个，呃，就是那种搜救的那种船，小小皮筏艇，说：“哎，我们要搜救你，你快来。”他说：“不不不，我要等上帝，我要等上帝来救我。”然后那个皮划艇没办法，就没救到他，就走了。然后过了一会儿，又来了一个那个直升机，要、那个、过了飞过来，把那个锁就是滑梯弄下来，然后把他救上去。之后他说：“不不不，我要等上帝，我还是我还是不会去的。”然后就又错过了。就最后有好多事发生了嘛，他都没去，然后就死了，使得他去见上帝。他说：“上帝，你你咋不救我呢？就我这等半天了，你你也你不把洪水弄退，然后我就在那儿我等你。”就就等你要救我，然后我就白信你
1: 了。上帝
5: 说你太傻了，嗯、我我我我发了一个那个营救船去，你不去；我发了一个直升机去吊你起来，你你不走，结果你你就你就自己在这等，你就死了。于是这个故事告诉大家，就是很多时候你要 open your mind， 对吧？你要你要把你的心态和那个和神和神识打开，你才能看到和接受到宇宙的信号，不然的话，你天天就。低下头干自己这点事儿，然后只是模糊的去想象哦，老天爷呀，怎么怎么着怎么着帮我什么的，那你可能是看不到这些无形当中给你的援手，看不到无形当中给你的这些信号的。对，嗯，太
1: 固他固有的信念了，就觉得那我想的东西就一定是唯一的东西，对吧？但其实这个信号会幻化出各种各样的资源来去提醒你和帮助你。summer 你想说什么？其
2: 实这个就有点像之前我跟那个小亮、小小也聊过一个话题嘛，就是关于生命的沉浮实验
1: 。嗯、你其实应该更加 open
2: 的去看待很多就是呃发生在你是身上的一些呃事情，或者是在那个阶段发生的那些东西。就他他他这些人或者是这些事情，他的到来，他一定是就是宇宙安排的。然后，所以你其实可能更多要做的，其实就是臣服于生命的实验就好。啊，我从实操性上
3: ，我觉得第一点，大家可以尝试记录梦境，就是在自己刚醒的时候，然后让自己一个，哪怕是你对着微信就摁着，然后语语言不详的说，或者说你就简单的文字，或者说你就拿个本放在你的床边，你随意画几笔都可以。就这个，你坚持下来，形成习惯之后，你会发现你的梦境给你传递的信息是海量的。对，这个可能就是你内在宇宙向你去发射信号。然后第二点呢，是我觉得诚恳的保持好奇心。就你生活当中出现的任何人事物，当他出现，当他对你有触动的时候，你就多问一句：为什么？我为什么？他为什么会出现？我为什么会对他所说、所想、所感？有感受，为什么？就是你只需要问，你不需要我马上找到那个答案，你就只是问一句“为什么”，然后你等宇宙把这个答案编辑好之后，可能以一种非常具体的形式出现在你的生活当中。对，呃，后面两种其实就是，嗯，比较就是就我自己专业上的，一个是看天象和运势，第二个是抽卡牌。对
1: 你这,是这<个>直接有一条连接宇宙的通道了。
3: <笑><笑>对，但是简易的方式是啥呢？比如说，呃，可以观察月相。所谓的月相就是新月、满月，其实就是农历的初一、十五。对，就哪怕只是观察月亮的阴晴圆缺，对自己情绪的影响，这个本身也是会有很多信号的。我觉得这个可以，之后咱们展开一期具体的，我给大家讲一下怎么样去实操这些部分。对，然后我就就 <Okay. S 2> 就分享这么多。嗯
1: ，好的。我最后再分享一下我的，我我我的一些体会和感感受。刚才小梁分享了一个基督有关的这个故事，我觉得有些时候宇宙的信号和佛教里边的一些理念也很有关。就是有一句话叫“一花一世界”嘛。我我还在想，我和 Summer 在去做佛教婚礼的时候，其实当时禅师是告诉我们做人要谦卑，就是你要像一朵花学习，你要像一片叶子学习，你要像一块石头学习。好像似乎你看见他们的存在，你就能体会到这个事件是有多么的丰富，有多么的多元，有多么的广阔，然后能看到人类有多么的无知。就包括当时我们在做那个婚礼仪式的时候，我们在佛的面前，我当时突然有一瞬间，因为我原来进过很多的寺庙，当时我们去求神拜佛，所谓大家的那个理念当中，就是我我跪下来，我去许我的愿望。我希望我能够得到神灵的庇佑，然后能得到很多资源来，来实现它。但那一瞬间，我会发现那个佛好像像我的外婆，观音那座佛像我的外婆，但她已经过世了。她好像在这个人生当中已经经历了很多的苦难，但是呢，他却用在他的生命当中让我们的家人去感受爱。我突然又想到一句话说，说佛里边就是任何人都是佛。那有可能，我现在拜的和对话的那个人，我跪下的那个人，好像就是我自己。我在和他对话，我在和他去探讨，可能我希望得到的是什么。然后当时那一瞬间，我会会发现，哦，原来我们在所求所的这个部分，你真的能帮助你自己去实现的部分，好像就是你自己本身，你就是连接这个宇宙的能量和工具。所以在那个时呃，那在那之后，我很多时候再去走进寺庙的时候，再去看到他的时候，我不再是祈愿式的、祈愿式的去、去、去、去做这样的仪式。我好像每一次跪下的时候，我是看到另外一个我自己再去和他发生对话。所以最后回到我自己本身，我会发现宇宙的能量好像你自己的身体就是宇宙的一部分，你的一个细胞。细胞的组成就好像是宇宙，对吧？好像那个细胞核，然后疯狂旋转的电子和我们现在的行星旋转，宇宙当中彗星的旋转好像都一样，好像宇宙就已经住在你的身身体里了。你再闭上眼睛，重新放空脑子，你不去想的时候，就去感受你自己的内心。此时此刻，你想要去连接什么样的能量？好像那个信号会变得愈加的强烈。所以，这是我。最近去寻找那个宇宙能量的方法，包括今天我们在那个开启一个节目的时候，我给 summer 我们都一起泡了一个那个禅院来的古树的那个茶，我们也聊到了树的这个意象，就好像喝完这个茶之后，把身上的很多的所谓的浊气，所谓你头头脑当中的很虚无缥缈的想法，全都净化了，再重新去回归你自己的时候，好像更容易和这个宇宙连接，所以这是我的一些方法和途径。嗯，今天反正都聊了这么多，都是大家的一些故事。这些故事呢，和方法有关，然后和人生当中奇妙的变化和际遇有关，也有很多聊到了静呃静字浸泡在任何的一个环境当中如何去感受信号有关。但我觉得这些感觉都很奇妙，这也是我们人生体验当中的一部分。但是无论我们怎么去感受。嗯我们当下的这个宇宙，我希望大家，很多时候去相信你的直觉，或者多去感受一下你的直觉，再去连接一下你身边的这种资源，有可能你所谓现在面临的焦虑、困境、烦恼，或者是你现在想要去做的一些决定，有一些方法，很自然就会浮现了。好的。我们今天聊了，真的时间有点长了，一个多一个小时四十多分钟，但不一定也没，也不一定也把这个话题聊得特别透。但是呢，至少是希望能够给大家也带来一些信号，让大家能够去捕捉
5: 更多的闪亮。行，也许我们的播客就是别人听众的一些宇宙信号
1: 。是的，是这样的。好的，让我们把信号发射得更远更广吧。今天我们就聊到这儿。拜拜，好的
4: ，拜拜
1: ，拜
5: 拜，
4: 拜拜。